0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'accueille une habituée du podcast. Elle est ici, chez elle. C'est bien sûr Audrey. Audrey sur les réseaux sociaux sous le nom de Family Globe Exchange. Dans les épisodes 82 et 88, Audrey avait partagé avec nous les dessous des préparatifs d'un voyage en famille de 7 mois. Je vous invite grandement à les écouter si ce n'est pas encore fait pour vous imprégner du projet de cette famille. Je vous refais rapidement les présentations. Nous avons donc Audrey et Fabien. Ils sont tous les deux profs de sport et ils ont décidé de faire découvrir le monde à leurs enfants. Audrey et Fabien sont les parents de Hugo, Raphaël, Camille et Valentin. Au retour d'un premier grand voyage d'un an en 2017, Audrey est enceinte. Les trois enfants font alors promettre à leurs parents de repartir pour une grande aventure avec leur petit frère ou petite sœur à venir. Ce projet a germé et grandi au sein de la famille pendant presque cinq ans. En février 2022, c'est enfin l'heure du grand départ, pour 7 mois d'une aventure familiale incroyable. A6 Nous avons enregistré cet épisode le 12 septembre, environ deux semaines après leur retour en France. Et j'avais tellement de questions pour Audrey, que nous avons finalement enregistré deux épisodes. Dans cette première partie, Audrey revient sur leurs 7 mois de voyage, pays par pays. Les coups de cœur, les plus, les moins. C'est la première fois depuis leur retour qu'elle a le temps de se replonger dans ses souvenirs. C'est si proche et si lointain à la fois. Embarquement immédiat pour le Mexique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Je, je suis vraiment super contente de pouvoir te parler aujourd'hui. On a, on a essayé de caler une fois ou deux un rendez-vous pendant le voyage, mais c'est vrai que ça n'était pas facile de trouver un moment où vous aviez un petit peu de temps et de la connexion Internet qui calait moi aussi avec mes dispos. Donc, du coup, on a échangé plusieurs fois pendant le séjour, mais sans vraiment trouver de moment pour enregistrer. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, tu as partagé beaucoup de, de ton séjour et je suis sûre que pas mal de nos auditeurs t'ont ont, ont, ont suivi. On va revenir sur ce magnifique voyage que vous avez fait tous les six en Amérique. La dernière fois, on s'était quitté un mois avant le départ. Vous ouais. étiez en train de terminer un peu les préparatifs. Euh, vous aviez déjà une bonne idée. Je pense que tu avais déjà pas mal préparé ce que tu allais mettre dans les sacs. Il euh, y avait déjà des piles de vêtements qui étaient mises de côté. Le, le grand ménage de la maison avait commencé. Et euh... <rire> tu t'en souviens un peu. <rire> ouais, ça me paraît si loin, tout ça. Oui, bah c'est vrai que vous avez vécu d'aventures folles hein, depuis. Vous avez eu des petites péripéties à peine... Enfin, le voyage n'était pas encore commencé que le Covid s'est invité chez vous, euh, petit problème de train annulé au dernier moment, euh, des choses comme ça, histoire de vous mettre bien dans
1: l'ambiance.
0: Le... Dans <rire> voilà, c'est ça, dans l'ambiance. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu ce, ce début de voyage donc, euh, Sachant que votre première destination, c'était le Mexique. Est-ce que oui. tu peux nous, nous raconter un petit peu ben, alors, En plus, on est avec sept mois de décalage par rapport à ce que vous avez euh, vécu, sept mois, peut-être même sept mois et demi, huit mois, quoi euh, donc voilà on, on aura tes souvenirs euh, et puis vous êtes rentrés il n'y a pas tellement longtemps donc euh, c'est à la fois proche et, et lointain quoi
1: c'est ça euh, ouais alors nous on est parti le 2 février euh, direction euh, Cancun alors le 2 on arrêtait de nous travailler le premier donc on a fait un, un départ euh, ultra rapide puisque le premier on a pris notre train qu'on on a retrouvé nos enfants qui étaient chez mes parents euh, depuis quelques jours, entre guillemets, pour les protéger eux aussi du Covid, euh, parce que nous, on a été euh, Covidé, Fabien et moi. <rire> donc, euh, on ne voulait pas qu'ensuite, on décale euh, quoi, la maladie sur nos enfants oui. euh, en prévision du voyage. Donc, ils sont partis chez leurs grands-parents euh, en étant euh, négatifs, ils le sont restés. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle pour pouvoir partir. Et donc on les a retrouvés sur le quai de la gare euh, le 1er février après avoir dit au revoir à, à nos collègues et on prenait le train en fin de, de journée et notre avion le mercredi matin euh, euh, sur Paris donc c'est pour ça qu'on était arrivé la veille donc on partait avec ma filleule euh, qui a commencé l'aventure avec nous le voyage s'est très très bien passé on n'a pas eu de soucis euh, majeurs aussi bien euh, à l'aéroport qu'en arrivant sur place on a directement chopé notre voiture à Cancun et puis on a directement pris la route, même si on arrivait en fin de journée au Mexique. On ne voulait pas faire Cancun, ce n'est pas du tout une ville qui nous attirait. Donc, on est parti directement à une heure et demie de Cancun où on a passé la nuit et on arrivait à Toulouse en fin de journée, le lendemain. Et là, l'aventure commençait. Donc, le Mexique, première destination, qui est une destination plutôt facile d'un point de vue, on va dire, administratif, Puisque c'était le seul pays à l'époque où tout était euh, facile et tout était ouvert, donc il n'y avait pas de passe ouais. sanitaire, il n'y avait pas, même pas d'obligation d'être vacciné. Alors nous, c'était pas le cas, on était, on est tous vaccinés hormis Valentin. Mais euh, c'était une, une destination où on a rencontré énormément de Français puisque c'était la seule destination euh, euh, ouverte et on tombait pendant les vacances scolaires. Donc, euh, à notre grande surprise, on arrivait au Mexique mais on s'est retrouvé en France tellement il y avait de monde et de Français. Euh, ouais. À <rire> ce <point> là <rire> Vraiment à ce point-là. C'était euh, impressionnant. Alors dans les grosses villes, après nous, on a vite euh, changé, quoi. on a pris, on a, on a fait un itinéraire qui était un petit peu, qui sortait des sentiers battus, on va dire. Mais euh, dans les grosses villes, on retrouvait énormément de, de, de Français. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, donc, vous avez passé deux semaines à 7 avec ta fille elle, qui est aussi grande, hein. elle a l'âge de, de ton aîné Oui, euh... ouais, elle avait ouais. 16 ans
1: au moment ouais, de, ouais. de notre autre voyage. Et donc oui, on partait avec 7, mais avec, quoi, avec cinq enfants pour le coup, mais euh, une ado euh, hyper responsable, euh, quoi, une, une jeune fille extraordinaire. Donc ça n'a pas du tout été un poids pour la famille, mais au contraire, c'était... Euh, ça a été une, un magnifique début d'aventure de, euh, de vivre ça avec elle. Euh, on n'a pas souvent les mom de moments comme ça où on peut embarquer avec nous euh, les gens euh, qui nous sont euh, si chers, euh, d'autant plus quand ce n'est pas des liens familiaux. Ma filleule, c'est la fille de ma meilleure amie, mm -hmm. donc on n'a pas de lien de sang, donc euh, je ne suis pas sa tante, etc. C'est vraiment, je la considère comme ma fille aujourd'hui, hein, clairement, et donc du coup de vivre ça avec elle, c'était euh, un magnifique départ quoi.
0: Ouais ouais, mais c'est vrai ce que tu dis hein, c'est pas tu dis pas souvent qu'on a la chance de de pouvoir faire ça. C'était un superbe un superbe début euh, que tu avais déjà euh, pas mal organisé du fait que vous étiez euh, sept. c'était un peu organisé comme euh, bah comme si vous partiez 15 jours en vacances, tu vois, c'était pas mal calé.
1: Pour le coup, si tu ne veux pas t'imaginer comment ça m'a fait du bien, en fait. Alors moi, je ne suis pas du tout la nana qui organise d'habitude. C'était vraiment une première hein, de, pour moi de se dire, on commence avec euh, 18 jours où tout est entre guillemets millimétrie. Je parle des logements. Hein, où oui, oui. De, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, mais je savais très bien où on allait dormir pendant les 18 jours. Et en fait, au niveau de la charge mentale, sur ce début de voyage, en fait, ça m'a permis de complètement me mettre directement en immersion dans ce voyage, de profiter d'eux. Euh, et je trouvais que c'était un très, très bon choix. En fait. Je ne l'ai pas du tout regretté, celui-ci.
0: Oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que euh, dans mon souvenir, bon, cette, ce dernier mois de préparation et peut-être même un peu avant parce que vous avez commencé euh, déjà euh, à, à vider la maison et tout ça, c'était assez intense, quoi, votre, euh, la, la fin de, des préparatifs. Et en oui. fait, bah, vous aviez besoin de vacances, ni plus ni moins. Donc, en fait, euh... on,
1: a, on est arrivé, euh, mais comme beaucoup, hein, tous ceux qu'on a rencontrés pendant le voyage nous l'ont dit, on est arrivé complètement crevé. En fait, on, on vit euh, deux vies en une les derniers mois de préparatifs, c'est-à-dire qu'il bah, y a la, la, le quotidien avec les enfants, le travail, etc. Il et y a toute l'organisation et la gestion du voyage. Alors D'autant plus quand, quand on, soit on vend sa maison, quand il y a un déménagement ou qu'on la loue comme nous, Effectivement, les gens qui euh, gardent leur maison et qu'il n'y a personne dedans pendant tout ce temps, ils n'ont pas toute cette logistique euh, mm -hmm. de, de maison à traiter. Mais pour le coup, nous, euh, on est partis. Il était temps de partir, quoi, parce que sinon, euh, je pense qu'on allait réellement <rire> péter un plomb par, la, par la, la fatigue. Et puis forcément, le Covid est arrivé aussi par là. Donc, on a eu ce, ouais. ce truc qui nous est tombé dessus euh, avec euh, énormément de fatigue. C'était so essentiellement ça, nos symptômes, qu'on était des locs. Et on ne pouvait pas être locs parce que du coup, on avait tout à faire. Donc, c'était vraiment très compliqué, le départ. Donc, ces 18 jours, on nous en fait un bien fou pour et nous retrouver, et nous ressourcer, et amorcer le voyage de la meilleure des façons et se dire, ça y est, c'est bon, on est parti. Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc, alors après, qu'est-ce que tu gardes Donc, après ça, il vous restait encore un mois et demi au Mexique à peu près, parce que vous avez fait deux mois. Qu'est-ce que tu retiens du Mexicain alors,
1: c'est un pays, on nous l'avait dit, hein, donc déjà, on, on mesure pas, tant qu'on est dans le pays, l'immensité de celui-ci. Mm. Le mystique, c'est dingue, la, la longueur des trajets, des routes, le temps, les distances pour, euh, pour aller d'un point, à un autre pays. bref. En fait, il y a plein de topés. Les topés, ce sont comme des dodanes euh, qu'il y a au milieu des routes, mais ils en mettent tous les 20 mètres. Donc, du coup, on ne roule pas, on ne peut pas rouler à plus de 30 ou 40 km h Donc, les distances sont d'une extrême longueur. Donc, ça nous a fait repenser énormément notre voyage quand on a quitté, en fait, la région du Yucatan. Après, on est parti dans le Chiapas. Euh, quand on a remis et mis euh, à, à l'aéroport, nous on prena... pour Paris, Elle, nous, on prenait aussi un vol pour euh, aller sur, sur euh, Toxla. Tout cela, c'est dans la région du Chiapas pour ensuite aller vers San Cristóbal euh, de la Casas. Et, et en fait, on arrive là-bas et en fait, on n'a pas de véhicule et on se rend compte qu'on ne pourra rien faire sans véhicule, mais qu'on euh, est dans une situation très conflictuelle puisqu'il y a encore des forces armées en présence et donc du coup, on ne peut pas aller partout. Euh, et c'était assez euh, virulent à ce moment-là. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de d'arrêt de voiture avec des touristes, etc. Donc, on nous déconseille d'avoir une voiture. On écoute plutôt les locaux. Donc, on, on utilise pas mal les transports en commun ou les minivans où on est plusieurs. Donc, on décide de rayonner un peu en prenant ce mode de, de transport mais qui nous coûte une fortune puisque nous sommes six. Mm. Donc, du coup, euh, on fait cette région-là euh, pendant, pendant une dizaine de jours. On revient ensuite sur Palenque, et là, de Palenque, normalement, on devait aller sur Oaxaca qui est euh, sur la côte euh, pacifique. Et là, en fait, on change nos plans, parce que nous en avons pour euh, 36 heures de bus. 36 heures de bus avec, justement, ces conflits armés. À tout moment, on peut être dépouillé dans les bus, etc. Donc, euh, on ne veut pas prendre de risques avec les enfants. On en parle énormément avec les voyageurs sur place, surtout ceux qui sont en camping-car. Et ils nous disent, effectivement, cette région-là, en fait… A ça ne craint pas du tout, mais c'est de palanquer à Huaraca, cette route-là qui est en fait une route ouais. euh, tenue par l'armée euh, ou par les forces euh, contre l'armée, ça dépend des routes, <rire> euh, du coup qui est très dangereuse. Donc, euh, on décide de changer nos plans et de ne plus faire cette côte pacifique et de monter directement sur Mexico, de rayonner sur Mexico pendant une dizaine de jours, d'avoir de de, 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 de ce temps-là pour euh, louer une voiture et de partir un mois euh, rayonner dans le nord du Mexique. Okay. Et là, en fait, on a fait un super choix euh, parce que c'est vraiment un Mexique authentique où personne ne va, il n'y avait personne en tourisme. Euh, la, la voiture nous a permis de découvrir des tout petits villages. Quoi. On Ça a été euh, un mois incroyable, alors avec des événements aussi importants et majeurs euh, qu'on a vécu et que je souhaite. Euh, à personne comme euh, la fusillade on a, où on a été témoin, qui ont été un réel choc euh, pendant, pendant, pendant ce voyage, surtout pour moi. Mais hormis ça, et je n'ai pas envie que les gens se souviennent du Mexique comme un pays dangereux, c'est un pays euh, qui, euh, où les gens sont d'une générosité incroyable, où les gens sont d'une gentillesse inouïe. et en fait on était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, mais comme ça pourrait arriver partout, et en mmh. France, et dans le monde. Quoi. Ce n'est pas lié euh, au Mexique, euh, en proprement parler Aujourd'hui, les tensions, elles sont vraiment sur la zone dont je t'ai parlé juste avant. Et on sait, on conseille à tous les touristes de ne pas y aller. Donc, on n'y est pas allé. Mais bah, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait y avoir un conflit entre gangs euh,
0: par rapport à la drogue et qu'on allait être dedans. Quoi, pour oui, ouais, là, c'était vraiment euh, la faute à pas de chance. Quoi, parce que vous étiez dans… Dans votre hôtel, euh, dans un quartier qui était très bien et euh... ouais. donc euh, euh... ouais. ouais. Euh, et après ça, euh, vous avez quand même euh, vous avez quand même continué votre route évidemment. Euh, oui. Et euh, mais je veux dire en termes euh, en terme d'activité, enfin euh, d'image, de peut-être de, je sais pas, qu'est-ce que vous avez préféré Parce qu'au début du voyage, vous faisiez euh, euh, dans Yucatan, vous avez vous êtes beaucoup baigné dans les cenotes. Enfin, oui. je dis vous, euh, peut-être pas trop toi. <rire>
1: <rire> Effectivement, c'est ce qui est revenu beaucoup, beaucoup en me disant, mais tu te baignes jamais. <rire> Alors, en fait, je vais casser le mythe du truc, euh, je suis hyper frileuse. j'adore l'eau hein, pourtant, mais j'ai très, très froid. Et les Cénotes, il ne faut pas se leurrer, elles ne sont pas à 30, hein, clairement. Ouais. Donc, euh, elles sont parfois à 17, 18, ce qui est beaucoup trop froid pour moi. Parfois à 22, 23, mais c'est toujours trop froid <rire> pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'en ai fait quelques-unes quand elles étaient découvertes, c'est-à-dire que c'était un, une cénote ouverte comme un peu un lac, où là le soleil permet de la réchauffer, et donc du coup là j'ai pu y aller. Mais toutes les cénotes dans les grottes, eh, elles sont congelées. Quoi. Et on peut dire aussi que je ne suis pas non plus hyper à l'aise quand euh, bon, je ne vois pas le fond ou quand c'est justement dans une grotte, et j'imagine plein d'insectes ou plein d'animaux dans l'eau. Euh, voilà. Mais c'est vrai que les enfants, Fabien, se sont éclatés dans les Cénotes. Aujourd'hui, ce qui reste du Mexique pour la famille, c'est vraiment les Cénotes dans le Yucatan. Ah oui. qui est, et je, même pour moi, je trouve que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu autre part, c'est d'une beauté incroyable. Et après, le reste des, des paysages, c'est aussi toutes ces pyramides. Quoi. Je veux dire, les pyramides incas c'est quand même incroyable on n'en voit pas euh, tous les coins de rue. Donc ça, Teotihuacan, Tchétchénitza, euh, c'est même Palenque, ce sont des sites mayas, Inca, qui sont quand même d'une force euh, dingue. Et euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, toute la, la nature, c'est-à-dire qu'on a vu énormément de cascades, on a vu énormément de... De, de bassins naturels euh, de, de petits villages super mignons quoi. Non, le Mexique c'est quelque chose encore d'hyper authentique euh, qui, qui, qui est vraiment à découvrir j'ai envie de dire en dehors de, de la région du Yucatan quoi. le Yucatan il faut le faire mais tout le monde va là en fait et le Mexique n'est pas représentatif du Yucatan, le Yucatan pour moi c'est un mini Europe dans le Mexique quoi c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les nationalités qui viennent ici. Et forcément, si elles y viennent, c'est qu'il y a un intérêt. Et on a trouvé ça très chouette, nous aussi. Mais ce n'est pas que ça. Ouais. Et euh, je pense réellement qu'il ne faut, faut pas avoir peur de s'aventurer autre part. Quand on a eu la fusillade, tous les gens nous ont dit « Mais vous n'allez quand même pas rester dans ce pays-là. » Je suis un peu d'une nature pardon, ténueuse et je ne lâche pas. En fait, Je, je ne voulais pas qu'il ne restait qu'un jour que euh, le Mexique s'arrête à cause de ça. Je ne vous, quand je veux pas le dire, les, le pays il avait encore tellement à offrir qu'on ne pouvait pas l'arrêter pour cette expérience, ce traumatisme qu'on avait vécu. Et on a vraiment bien fait, parce que les 15 derniers, les 15 derniers jours au Mexique ont été extraordinaires. Quoi. Je, quoi, quoi, non, il non, faut, faut y aller. Il faut vraiment euh, y aller et, et se rendre compte que... Euh, il offre une telle variété euh, que tout le monde peut
0: s'y retrouver. Oui, ouais, ouais, c'est ce que, euh, ce que j'entends. J'ai euh, bon, suivi euh, votre voyage euh, sur Insta, mais euh, euh, au début, euh, moi, le, le Mexique, a priori, ce n'est pas forcément un pays qui m'attire pour ses raisons un petit peu de, de dangerosité. Et, euh, et au final, euh, fin, fin, ouais, tu as raison, c'est un peu bête de s'arrêter à ça parce que, euh, parce que ça ne concerne qu'une petite partie du pays. Euh, et c'est un pays avec une histoire euh, multimillénaire euh, incroyable, des paysages de fous, euh, une culture euh, qui lui est propre et qui est, euh, ouais, qui est fantastique. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tous les ingrédients quoi, pour un voyage euh, inoubliable, ouais, fantastique. C'est ça. Et, et puis comme partout, euh,
1: parce que tout le monde nous dit « oui, vous avez aussi le vol ». Mais le vol, en fait, on peut se faire voler aussi partout dans des grandes villes. Hein. Le Mexique, c'est est tellement immense ce pays que forcément quand on est à Mexico et qu'on se fait voler notre sac, on se, on se la serait fait voler à New York de la même manière, ou à Paris, ou dans toutes les grosses villes et les, toutes les grosses capitales du monde. Alors, je sais bien que ce n'est pas le cas partout, mais le, le vol a, peut arriver n'importe où, n'importe quand.
0: Oui, c'est déjà ah. arrivé à beaucoup de voyageurs. Hein. Moi, ça m'est arrivé, Alors, pas à moi euh, personnellement, mais j'étais avec mes parents. C'est mon, mon père qui s'est fait, euh, fait voler euh, ses papiers, son portefeuille, dans la poche de son short. On était à Lisbonne. Hum. Enfin, euh, oui, comme tu dis, ça arrive euh, dans oui. les grosses villes, en fait, dans toutes les grosses villes du monde. Et bien sûr, euh, faut il ne
1: faut, ce... euh, faut pas connoter tout ça avec le Mexique. Parce que nous, ces deux événements-là, importants, c'est vrai, sont arrivés dans le même pays. Donc, les gens qui nous ont suivis sur les réseaux, tu vois, ils, ils peuvent faire un amalgame de se dire, bah, c'est un pays dangereux, il ne faut pas y aller. Alors, mmh. même si on a vraiment dit que ce n'était pas le cas, mais je pense que c'est important de le redire
0: parce que c'est un pays qui mérite vraiment qu'on le découvre. Oui, oui. Et c'est un, un pays où il, bah, il faut faire attention, euh, comme partout, en fait, dans le monde, ni plus Tout ni partout. moins. Euh... Exactement. Ouais, ouais. Après, euh, après ces deux mois au Mexique, vous êtes envolé pour les États-Unis. Oui. Euh, si je me souviens bien, c'était un super souhait d'un de, de tes fils, non De retourner ouais. aux États-Unis des, des enfants, d'une manière générale, en fait. Surtout
1: ouais. Raphaël qui rêvait de retourner aux États-Unis. Mais euh, bah, en fait, pour les enfants, il y avait l'excitation de tout. C'est-à-dire qu'on venait laisse faire deux mois de voyage. On retrouvait mes parents qui, eux, ouais. arrivaient euh, aux États-Unis pour nous rejoindre, pour faire le road trip de trois semaines avec nous en camping-car. Donc, on avait chacun notre camping-car. Et on commençait une aventure en camping-car. Mm. Donc forcément, euh, c'était le combo gagnant pour les enfants. Ils ont, euh, quoi, on a, quoi, ça reste aujourd'hui notre coup de cœur euh, à tous, euh, ces trois semaines dans les, dans les grands parcs américains. On est tombé dans une super période aussi, c'est-à-dire que les États-Unis viennent juste de rouvrir leurs frontières. Donc il y avait très, très peu de tourisme. Euh, Certes, on tombait pendant une semaine des vacances des, des Américains, mais vu la grandeur des grands parcs, on, on, on s'en est vraiment pas rendu compte. Et euh, ils étaient tellement contents d'accueillir de nouveau euh, des, euh, des étrangers, euh, d'arriver, ah ouais. de découvrir, de revenir dans le pays, etc. Et euh, bah, on, comme toujours, la magie a opéré. Quoi. Je veux dire, les, les grands parcs américains, c'est, je pense, ce qu'on a vu de plus beau aujourd'hui. Euh, après le salaire de Youni, <rire> dans, dans notre vie, euh... alors effectivement, il faut aimer les grands espaces, il faut aimer les randos, il faut aimer euh... vivre quasiment en autonomie, c'est-à-dire euh, ne pas rencontrer beaucoup de monde, etc. Dire, les relations sociales dans les grands parcs, elles elle sont inexistantes. Hein. On va dire bonjour au caribou ou bonjour à notre voisin de, de Vannes, mais c'est tout, il n'y a pas de ce n'est pas du tout les mêmes relations qu'on aura eues dans les autres pays avec les locaux, ça c'est oui. vrai. Mais malgré tout, je pense qu'à ce moment-là de notre voyage, vu qu'on retrouvait avec nos parents, on, nous, on se suffisait à nous, à nous, à nous vite. Oui. Euh, on n'avait pas besoin d'autres personnes et on en a pris plein les yeux. C'était euh, incroyable. Je oui. rêve, rêve aujourd'hui d'y retourner. Oui, c'est vrai. <rire>
0: <rire> on parlera euh, des projets, des rêves euh, des rêves qui restent ouais. à réaliser ou à re-réaliser <rire> donc une petite parenthèse enchantée euh, en camping-car en plus c'est vrai que vous êtes aussi assez adepte de, de la vie en, en camping-car ouais.
1: pour ça... le coup ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu au préalable nous on avait notre petit appui déjà qu'on trouvait immense parce que c'était un sécouchage et on avait voyagé en France et en et en Europe, sur des toutes petites routes, etc., on a fait la Suisse et l'Italie. Donc, c'est quand même des pays où les routes sont quand même petites. On n'était pas parti dans les grands espaces au Canada ou des choses comme ça. Et là, on arrive aux États-Unis avec un surclassement de camping-car. Donc, on se retrouve avec un monstre, hein, carrément un camion. Euh, en France, on ne peut, peut, le... sur... ouais, peut même pas le conduire quand il faudrait un permis. Donc là, Fabien se retrouve à la tête de ce truc qu'on a... Qu a baptisé. Je cherche son prénom, comment on l'avait dit Je ne me souviens même plus.
0: Euh, je ne me souviens plus non plus. Euh... Mais c'est fou. Smile. 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 Ah, qu on, quoi on oublie, quoi. Merci <rire> de
1: m'avoir me rappelé. Smile. Et, euh, et du coup, euh, Smile est immense. On a quasiment une chambre. On a une chambre parentale avec toilettes séparées, salle de bain. Les enfants, ils ont leur couchage, plus un, deux grands lits, des vrais lits. C'est un truc de fou, ouais. un four, une gazinière, etc. Et euh, on part sur ces routes hyper larges, avec rien à perte de vue, juste, juste l'aventure. Ouais. Donc, euh, se réveiller, se faire des coulées de soleil de, f... de folie, faire des barbecues, faire des feux de camp avec des chamallows. C'est tout, ce que... tout ce que je rêvais avant de partir et, euh, et c'est tout ce qu'on a réalisé. Alors après, notre rythme était assez intense quand même, euh, avec du recul, on aurait pu euh, lever le pied. En fait, on a fait énormément de route euh, et pourtant, on, nous avait, on avait vraiment diminué par rapport, euh, par rapport à ce qu'on avait voulu. On savait qu'on n'allait pas pouvoir tout faire, donc on avait fait des choix. Mais là encore, il faut prendre vraiment en considération que les distances sont complètement folles. On a déjà mis 6 heures à sortir de LA, juste sortir de LA ouais. C'est euh, des trucs qu'on qui, qu ne mesure pas tout chez nous. Et, euh, mais non, c'était vraiment chouette. Les enfants gardent des, des souvenirs cacamis. Euh, Son meilleur souvenir, c'est le, le Grand Canyon, le coucher de soleil sur le Grand Canyon. Raphaël a été émerveillé par Las Vegas, euh, euh, qui est une ville euh, extraordinaire. Quoi. Même si moi, je n'aurais pas cru euh, tomber amoureuse de Las Vegas. Mais si, forcément, elle n'est pas indifférente. Quoi. Ouais, Alors, je tu... te rejoins là-dessus. Hein voilà on y reste deux jours trois jours voilà je pourrais pas y passer qu'un jour bien évidemment mais en deux jours et trois jours c'est une ville dingue quoi je veux dire euh, c'est il euh, y a une vibration il y a une énergie y a... les gens ils sont trop contents d'être tous là parce qu'on vit un truc de dingue dans une ville de dingue euh, non c'était c'était vraiment chouette ouais. et après il a fallu dire au revoir à, à mes parents <rire> ils sont repartis nous on a eu des soucis parce qu'on devait partir au Nicaragua et en fait, euh, on était toujours dans un contexte COVID, ça ne faut pas l'oublier, on a quand même voyagé tout le temps dans un contexte COVID, hein, nous. Et donc, du coup, euh, au, Canada, au Nicaragua, ils, ils demandent le, le ministère du Nicaragua à ce qu'on envoie 72 heures en amont les résultats de nos tests PCR euh, pour rentrer sur le sol euh, du pays. Et sauf que du coup, nous n'avons pas eu les résultats euh, à temps, puisqu'aux États Unis, alors on fait un test, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Donc même si on l'avait vraiment anticipé, eh ben on n'a pas eu les résultats, et on les a eu le soir de notre avion normalement programmé pour le Nicaragua et ils étaient non renseignés. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire qu'on a fait des tests aux États Unis et on n'a pas eu les résultats, c'est à dire qu'ils ne pouvaient pas émettre si on avait oui ou non le okay. Covid. Donc, bah, on est resté coincé euh, une semaine de plus euh, à L.A. On a refait d'autres tests qui se sont avérés, eux, négatifs. Mais ça a été assez euh, compliqué et ça a changé complètement nos plans. On, est, on a perdu nos billets d'avion pour aller au Nicaragua. Et nous sommes partis directement vers l'Équateur qui aurait été notre pays après le Nicaragua.
0: Ouais, OK. Euh, et donc, euh, donc l'Équateur alors euh, moi je, je retiens euh, personnellement beaucoup de pluie. Retiens euh, bien. <rire> Est-ce est que tu peux nous apporter un petit peu de lumière sur l'équateur
1: <rire> Ouais. Alors l'équateur, le rêve qu'on avait c'était d'aller aux Galapagos. Donc quand on s'est dit on ne va pas au Nicaragua, on se dit bah, au moins on fera des Galapagos. Et comme tu le sais, je n'ai pas beaucoup anticipé avant notre départ sur euh, sur l'organisation du voyage, puisqu'on le faisait vraiment au coup par coup. Et je savais que ça allait être très cher, mais je ne m'étais pas renseignée vraiment en profondeur des tarifs pour y aller aussi bien en billet d'avion qu'en frais d'admission sur place. Et en fait, ça a été la désillusion quand on était à Elay, parce que euh, trois jours avant de partir là, pour réserver mon vol pour les Galapagos, je constate qu'on en a pour 5000 euros, juste de billets d'avion et euh, de... De, de frais d'admission pour rentrer sur, sur, les, sur les îles. Quand je dis billets d'avion, hein, c'est les billets d'avion une fois qu'on était arrivé en Équateur. Hein, Ce n'était même pas notre vol et les euh, quito Parce que les vols sont hors de prix, parce qu'ils comptent un genre, parce que c'est 200 euros par personne pour juste rentrer et qu'on a, nous, 5 euh, adultes, hein, parce que les enfants sont considérés comme ouais. adultes. Bref, donc euh, on fait le choix très rapidement. Fabien fait le choix pour moi, parce que lui, il est beaucoup plus... Euh, Ancré et terre à terre que moi, qui était encore en train de trouver des plans pour essayer de, de, de dire, mais si on va pouvoir réussir à le faire. Ouais. Et là, il me dit, mais Audrey, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre 5000 euros euh, juste d'admission, de, de, entre guillemets, et après, il faudra vivre sur place, etc. Oui, j'imagine et que tout est très cher aussi sur place, de toute façon. Oui, alors c'est très cher, mais pas. Euh, pas inaccessible, c'est-à-dire qu'on aurait pu y aller, c'est pas plus cher les logements, et ne sont pas plus chers que nos logements qu'on a eus aux États-Unis, par exemple, oui, ou, okay. ouais. ou, euh, et la bouffe, pareil. Mais euh, ça ne rentrait pas dans notre budget euh, du tout. Donc on arrive un peu en Équateur en, en faisant un peu ce deuil des Galapagos, ouais. hein, en se disant c'est pas grave, euh, c'est quand même un pays qui a l'air magnifique, j'ai eu plein de retours, etc. Et du coup, on décide quand même d'y rester plus longtemps puisqu'on n'est pas parti au Nicaragua. Donc, on devait y rester normalement qu'un mois en Équateur et on va y rester 45 jours. Et après, on devait faire qu'un mois de Colombie et on y reste deux mois pour compenser le mois manquant euh, de ouais. Nicaragua. Et malheureusement, l'Équateur se sera résumé à de la pluie. Hein, tu l'as très bien résumé. Ouais. Mais euh, on ne garde, on garde pas que ça. Je veux dire, on a vu des... des, des beaucoup sous la pluie, mais, en, mais aussi, on a eu du soleil de temps en temps, mais on, avait eu, on a eu chaque jour de la pluie, mais on a quand même eu des moments beau. Euh, C'est sans doute, effectivement, avec le recul, le pays qui euh, nous a moins plu euh, dans, dans ce voyage, parce que j'en suis convaincue, la météo n'était pas présente, c'est-à-dire que ça joue tellement la météo dans, dans, ouais, ouais, dans l'aventure. Et surtout sur du, aussi long. C'est-à-dire que si on avait eu 5 jours de pluie sur 45 jours, bon, tu te dis, ce n'est pas très grave, mais la 45 jours de pluie sur 45 jours de voyage, ben, ça commence à peser sur le moral. Et c'est surtout qu'on n'a pas eu très chaud. En fait, on a, pas eu, on a toujours eu nos, mantes, quoi. nos vestes, nos, nos pulls. C'est un pays quand même assez, avec des conditions assez précaires d'un point de vue euh, hébergement. Quoi. Quand je dis ça, c'est parce que dans nos hébergements de gamme de prix, c'était assez précaire. J'imagine qu'il y a des très beaux hôtels, mais nous, on n'y avait pas accès, quand on ne se permettait pas l'accès. Donc, euh, voilà. Après, je, la plus belle expérience qu'on aura vécue et qui nous a marqué à vie, c'est notre séjour en Amazonie, où là, pour le coup, on n'a pas eu trop de pluie, on en a eu un peu, mais pas tant que ça, et ça restera euh, notre, notre colanda à nous, c'est-à-dire que ouais. Les enfants euh, et nous, c'est vraiment un moment hors du temps qu'on revivra, sans doute jamais, mais euh, qui a été complètement incroyable. D'être coupé du monde, d'avoir une déconnexion totale euh, de tout, euh, aussi bien euh, pour les enfants, c'est-à-dire que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans les transports, on a fait un an de transport, les enfants, ils ont leur téléphone, ils ont leurs écrans, etc. Euh, on a des ados, en plus. Ouais. Nous, avec Fabien, on était aussi très connectés. Moi, même si j'ai essayé de, de le faire le moins, le, de privilégier mon temps en famille. Mais le soir, j'étais quand même très connectée sur les réseaux sociaux. Et bien là, ça a fait un bien fou parce que pendant cinq jours, on n'a pas touché un téléphone, pas un écran. On s'est retrouvés qu'à nous, à dans des hamacs, à refaire le monde, à découvrir une nature incroyable à avoir peur aussi des animaux qu'on a découverts. <rire> C'est ce que j'avais demandé juste là, au moment où tu le dis, je me disais « Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur <rire> ?» Si, moi j'ai flippé. Hein. Ah. Je ne sais pas si les enfants ont eu peur, je ne pense pas. Mais moi, je me souviens toujours de la balade nocturne où on nous dit « Mettez vos bottes, okay. il fait nuit noire. » Forcément, on pensait qu'ils allaient avoir des frontales. Mm. Aucune frontale, il n'y a que le guide qui a une frontale. Et moi, qui est derrière, qui a juste mon téléphone avec la lumière pour éclairer le derrière. Mais moi, du coup, j'avais quasiment pas de luminosité. On a de l'eau quasiment jusqu'au haut des bottes. Et là, il nous dit, donc faites attention, vous ne touchez à rien. Il y a des tarentules, il y a des mygales, il y a des crocodiles, des, croc des caïmans qui peuvent être partout. Il y a les, les fameuses fourmis qui te citent, si cette te pique, tu, 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 tu es très mal. <rire> Les piranhas, eh ben, tout va bien, on avance là-dedans, mais j'étais tétanisée, tétanisée, j'étais là, bon, ben, on va peut-être rentrer, hein. allez, euh, on ne voit rien, là, en plus, à ce moment-là, on n'avait vu aucun on a marché pendant je ne sais pas combien de temps, on n'a rien vu à part des petits insectes, des machins, des trucs, Valentin, lui, incroyable, il s'était endormi dans le porte-bébé de Fabien, donc lui, il roupillait, euh, Fabien l'avait sur le dos, c'était un, un sketch. Et au final, en, sortant, en en repartant, là, on voit les énormes araignées. Ben, en fait, on a tout vu à la fin de la visite. Mais j'en étais. Mais Les crocodiles, je me dis, mais crocodiles, il, il était plus qu'à même pas 50 mètres. À tout moment, il aurait pu nager et venir où on était. quoi. Une horreur. Quoi. Pour moi, ça a été très compliqué ce moment. <rire> mais en dehors de ça, quand on est sur le bateau, la pirogue, le
0: machin, c'est génial de les voir loin, les animaux. <rire> Moi, je, 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 suis, je fais partie de la même équipe que toi. <rire> les animaux oh sont très bien euh, dans le champ de vision, ouais. mais pas dans le <rire> pas, tu vois, dans, à proximité immédiate. <rire> oui,
1: à toi. Je me souviens aussi, on a été dans la... pour aller dans la forêt. Euh, ils nous voulaient nous montrer toutes les herbes médicinales, voir les animaux vraiment en cœur de l'Amazonie. Et donc, on prend une, encore une pirogue, mais on est vraiment dans les arbres. Ce n'est pas euh, sur les rios qui se tournent autour, etc. Et là, au moment où on donne un coup de pagaie, le croco est au niveau de la pagaie. Quoi. Il nous dit Attention les mains à l'intérieur. <rire> je dis oh. Et après, je, je, je t'ai flouée. Je faisais que de regarder. Je, je, dès que les enfants redonnaient un coup de pagaie, mais que la main a dépassé un peu du bateau de la pirogue, je disais Non, non, on remet la main dans le pagaie. Quoi. Je pense plutôt anxiogène hein, pour les enfants qui, eux, ne. Mais moi, ça m'a un peu paralysé ce truc-là quand même.
0: Et j mais il n'y ah, a, a pas de risque que, euh, que le ah bateau Tant que le bateau, euh...
1: ne, que le bateau ne, ne, ton, ne chavire pas, tout va bien. C'est ce qu'il nous a expliqué. Si ça se chavire, là, il n'a pas répondu à ma question. Il m'a laissé euh, dans mes peurs. Pourvu euh, <rire> qu'on chavire pas. Pourvu qu'on ne chavire pas. <rire> C'est assez stable, les bateaux ou les pirogues ou, euh... Pas du tout. Nous, a, nous avons mmh. un moment dit chavirer euh, quand on est resté coincé dans un tronc et qu'il a fallu faire la manœuvre pour sortir du tronc.
0: Mmh.
1: Et là, euh, j'étais, ouais. ils ont réussi. Euh, Fabien et le gars, euh, les enfants et moi, on bougeait plus au milieu. J'étais en apnée totale. J'imagine ouais, tétanisé. À... Tétanisé. On n'a pas pu. On n'a pas chaviré. Mais quand on est arrivé sur la terre ferme, ah, quel bonheur Mais là, c'était de courte durée. Il me dit, surtout, vous ne sortez pas de mon espace, vous restez les uns à côté derrière. Quand, tu sais, il nous met un peu une pression pour qu'on ouais. fasse super gaffe. Les pieds dans aucune fourmilière. Donc en fait, le départ, pour moi, j'ai suivi le truc en étant hyper, pas du tout connectée à ce que je vivais. Et puis petit à petit, je me suis dit, Audrey, tu ne reviendras jamais là. Lâche prise il y en a tellement qui sont passés avant toi, qui ont fait l'expérience. Lui, il, en, il emmène tous les jours des touristes là-dedans. Ouais. Bon, vas-y. Et Effectivement, il m'a fallu peut-être une demi-heure pour euh, rentrer dedans, dans cette forêt. Puis après, c'était euh, dingue. Ouais. Je suis toujours celle qui met plus de temps à rentrer. Euh. Sans doute que moi, j'ai tout dans ma tête, qui, euh, toutes les alertes qui se, mettent, euh, qui se mettent en place. Après, on a on a été dans un, un espèce de Rio le soir avec la, la, la pagode, la, quoi, la, pagode quoi, la, la petite pirogue, et du coup, il nous dit, bon, là, il n'y a pas de crocodile, c'est sûr, il n'y a pas de piranha, c'est sûr, allez-y, vous pouvez aller nager et sauter. Donc, imagine bien que moi, c'était pas ça, <rire> moi, j'allais <rire> nager. Mais là, tu me prends sur toi en te disant, ok, tes enfants veulent le faire, ton petit garçon de 4 ans veut le faire, bon, bah, allez, on, on leur fait confiance et puis on ouais. y va. Enfin, ils y vont. Même Fabien, pour te dire, n'y est pas allé, hein. c'est ah, pour ouais. te dire et eux, tous les quatre, ils se sont euh, jetés à l'eau. Bon, ils sautaient, ils revenaient vite au bateau, ils sautaient, ils revenaient vite au bateau. Mais pour eux, ça reste un souvenir incroyable d'avoir nagé euh,
0: dans l'Amazonie. Ouais, 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 bon, écoute, tu m'as un petit peu spoilé euh, une question que j'avais pour après. Je, je voulais te demander si tu devais retenir un seul moment magique et extraordinaire de ce voyage. Et j'avais mis, entre parenthèses pour moi, est-ce que ce serait les quatre jours en Amazonie Est-ce que... Ouais, c'est -ce que... ouais, ça. Hein
1: <rire> ouais, il y a ça. Euh, L'Amazonie, c'était quand même dingue. Et après, euh, je pense quand même les grands parcs américains, ça reste… Enfin, ouais. Moi aussi, j'ai été extrêmement émue en arrivant sur le Grand Canyon. Quoi. Ça est, euh... En plus, on arrivait de... au coucher de soleil. Donc, cette immensité, c'était cette, euh... fou. c'était fou euh... non, Donc, ouais, je mettrais les deux. Et en trois, je mettrais les relations magiques qu'on a rencontrées, toutes les rencontres qu'on a faites parce que, mine de rien,
0: ça fait partie de la magie du voyage. Ouais, et, ouais et, on, on va en reparler on en après. après. Ah ouais. euh, on, on continue après l'Équateur. Donc, après cette flotte incroyable, mais aussi des moments extraordinaires et uniques. Ouais. Euh, vous avez mis le cap sur la Colombie. C'est ça. Et alors, moi, de, donc, de ces quelques semaines que vous avez passées en Colombie, j'ai noté là sur mon petit, sur mon petit papier, j'ai l'impression que vous avez adoré ce pays.
1: On a adoré. C'est ouais. notre coup de cœur du voyage. Ouais. Euh, parce que, euh, alors moi, j'en étais plus là. J'aurais pu te mettre une pièce avant le départ que ça allait être le pays où j'allais me sentir le mieux. C'était le pays que moi, je rêvais de faire. J'avais eu que des retours positifs. Les, les gens que j'avais suivis en tour du monde avaient, tous, avaient été tous unanimes sur ce pays-là.
0: Et pourtant, c'est un pays qui n'a pas trop bonne presse. Hein. C'est un pays qu'on pense très dangereux, etc. Parce que, de notre point de vue d'européen, c'est un pays gangréné par les cartels de la drogue. Euh, tout le monde a regardé Narcos, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on en connaît. Quoi.
1: Et en fait, mais ce que tu dis, c'est extrêmement vrai. C'est le pays qui a fait le plus peur aussi à, à nos familles quand on est parti avec le ouais. Mexique, parce que c'est l'image qu'il renvoie. Mais justement... Euh, moi, je n'ai jamais écouté ces gens-là, euh, avant cela. vu que tu dis pas euh, « je vais partir en Colombie euh, », tu ne sens pas les peurs des gens. Par contre, quand tu te renseignes et que tu suis des voyageurs qui ont voyagé en Colombie, tous les voyageurs qui ont fait la Colombie sont unanimes pour dire que ce pays il est incroyable. Donc là, nous, on arrive en, en Colombie aussi en pleine pandémie et avec très peu de tourisme. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la magie. Au départ, on ne pouvait que de se dire, tous, tous les grands voyages, tous les voyageurs qui sont partis la même année que nous, ça va être compliqué ce voyage avec la pandémie, etc. Mmh. Et je pense réellement que ça a été une chance incroyable de voyager en temps de pandémie. Parce qu'on se retrouvait dans des lieux seuls, parce qu'on avait les locaux que pour nous qui étaient extrêmement heureux et qu'on vienne découvrir leur pays. Donc tu vois, ils, avaient, ils étaient même dans, dans l'approche en disant mais merci de venir dans notre pays. Ah ouais. Merci de, de, de ne pas avoir peur. Et toutes ces, ces, ces relations ultra sincères ont fait qu'on bah, a accroché. Ce pays, c'est le pays de la fête, le pays du sourire, le pays de la musique. Qu'est-ce euh, euh, qu'il est, qu est Aujourd'hui, on me dit « tu veux vivre en Colombie ?» Mais je pense que j'irai vivre en Colombie.
0: Ouais.
1: C'est vraiment un pays où tu te sens bien, pourtant qui est à des années-lumière de ce qu'on peut connaître en France. Mais qui reste... en fait, c'est un pays, j'ai l'impression, qui qu a 50 ans, 60 ans de retard par rapport à nous dans les petits villages qu'on a fait. Ils se déplacent encore à cheval. Ils sont tous en train de jouer aux cartes sur des tables à l'extérieur à prendre leur café. Enfin, c'est l'image de la France que j'avais dans les années 50, sans doute. Mmh. Euh, où tout le monde est dehors, euh, où les gens vont vers les autres, où on ne se, re se regroupe pas dans les maisons. Là-bas, la maison, elle est vide. Les gens sont devant la maison. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait du bien C'est le pays coup de cœur. Quoi. Puis on a passé deux mois, on, l a, on, l a vraiment, on a pris vraiment le temps. On a fait des rencontres aussi incroyables. C'est le premier pays où on rencontrait des gens extraordinaires, des voyageurs extraordinaires. Donc ça aussi, ça joue forcément. Ça a fait en sorte que ce pays il est resté magique. Quoi. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. On reviendra après ouais, sur, euh, sur les rencontres euh, avec les locaux et puis aussi avec les, avec les autres voyageurs. Et, euh, et du coup, vous avez terminé par un mois au Brésil. Euh, ouais. Et alors, moi, j'avais noté là euh, « pays coup de cœur ». Mais euh, bon, tu m'as dit vrai. la Colombie, vraiment pays coup de cœur. Ouais. Donc, euh... En fait, le Brésil, c'est la, la, la surprise du voyage. Euh,
1: comme je te le disais, autant la Colombie, j'en étais certaine, c'était ouais. sûr. Euh, le Brésil, pour remettre dans le contexte, on y est on y allé sans aucune connaissance sur ce pays. Parce que c'était un des pays qu'on n'avait pas fait en Amérique du Sud, donc un peu un pays, tu vois, qu'on a checké mais sans grande conviction. On l'a fait parce qu'on s'est dit on ne connaît pas. Et on commence par Rio. Et voilà, je pense qu'on est tombé amoureux de Rio. Oh ouais, c'était magique. Et c'était, c'était magique. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On a fait huit jours à Rio. Et je pense qu'on aurait pu faire deux ans à Rio.
0: <rire> Non, en tout cas, moi, j'invite tous ceux qui ne te suivent pas encore sur Instagram à au moins aller voir tes stories à la une sur Rio. Euh, moi, par procuration, moi, je suis aussi tombée amoureuse de cette ville. Que je ne connais pas du tout le Brésil, hein, on n'est jamais allé. Euh, et ça a l'air extraordinaire, de, à la fois de douceur de vivre, de joie, de... Et en même temps aussi, euh, culturellement très riche. Vous avez euh, visité des choses superbes, là, avec le, comment, les, la... les costumes de carnaval et tout ça. Euh, la fête euh, au stade. Enfin, vraiment, euh, des ambiances de, de fou. Euh. En fait, je
1: crois que Rio euh, mesure… Euh, tu sais, tu parlais des, des moments forts du voyage. Eh ben, Rio, ça a été un condensé pendant une semaine de tout ce qu'on aurait pu euh, espérer en sept mois de voyage. On a découvert euh, Rio, c'est des baies. C'est une baie euh, incroyable avec des pains de sucre magnifiques. On a aussi, c'est une histoire, tu l'as très bien dit, avec les favelas. Donc on a fait des visites dans la favelas, qui est quand même un moment poignant. Euh, le, le Christ horizonteur c'est euh, un rêve. Quoi. Tout le monde a rêve d'aller voir ce Christ et de de monter là-haut et de voir l'immensité de la vie, la beauté des paysages, quoi, ça, a été, euh, ça a été très fort euh, et très intense. Et puis, euh, c'est une douceur, tu l'as très bien dit C'est-à-dire que nous, on a logé à Ipanema et Copacabana, donc deux, villes, quoi, deux quartiers pardon, euh, qui sont euh, très connus. Mais en fait, as, au, au milieu de notre appart, tu, que tu allais d'un côté ou de l'autre de l'appart, tu avais des baies, et donc, du coup, tu pouvais aller à gauche ou à droite, tu avais la mer. Donc, soit tu tombais sur Copacabana, la plage de Copacabana, ou la plage d'Ipanema. Et pour nos enfants, c'était extraordinaire. Eux qui adorent l'eau, qui euh, adorent la plage, etc. Donc, on y allait on y allait tout, tous les jours. Pas dingue. Et puis, on a vécu, euh, je crois, un moment hyper intense et hyper fort euh, au stade. Faire un, un match de foot au Maracana, c'est... Euh, un... C'est une nous oui, quoi. Et c'est grâce, grâce à nos amis qu'on a pu vivre ça. Quand les enfants, aujourd'hui, même Valentin, il, il se souvient encore des chants eh du ouais. et des gestes. Il est encore en train de faire les mouvements de bras, de chanter la chanson. Et c'est rien à voir avec le, le foot qu'on connaît en France. C'est-à-dire, euh, moi, je ne suis pas du tout foot. À la base, Fabien, beaucoup plus. Mais là, c c en fait, c'est un moment de fête. Ce n'est pas un match de foot, quoi. Mmh. C'est au moment de fête dans les tribunes. Les gens, ils viennent avec leurs enfants qui, qui avaient des bébés tout petits qui devaient avoir huit mois, des enfants d'un an, deux ans. Et tout le monde fait la fête. Tout le monde danse la samba. Tout le monde danse. Tout le monde chante. Euh, ils sont hyper bienveillants. C'est-à-dire que quand il y a un but, l'autre équipe, elle n'est pas en train de siffler. qu'il n'y a pas du tout d'animosité dans le stade. Alors que c'est un stade immense et mmh. tu pourrais être attrapé par la foule. Et mais pas du tout. Quoi. Ça a été euh, extraordinaire. Ça a été un truc de dingue.
0: Oui, ouais, ça, ça avait vraiment l'air. Tu dis, euh, oui, c'est grâce à vos amis. Donc, vous avez ren rencontré des voyageurs euh, ouais. à Rio Comment, ouais.
1: euh... Alors, effectivement, on dit des amis. On pourrait croire que c'est des amis qui nous ont retrouvés à Rio, mais pas du tout. On ne <rire> se connaissait pas avant. <rire> on ne se connaissait pas. Et en plus, le truc, c'est qu'on n'échangeait même pas sur les réseaux. Euh, ils m'ont contacté euh, sur les réseaux parce qu'eux, ils étaient en grand voyage. Mais moi, je ne les connaissais pas parce qu'ils avaient un... un... Un Instagram vide de voyageurs, eux ils ont créé un, un espèce, je ne sais plus le nom, mais un espèce de petit blog privé pour la famille. Ouais. <coughs> Donc je n'avais même pas connaissance qu'ils étaient en voyage. Donc ils nous ont contactés contacté en me disant bah, on est à Rio, on finit nous, nos 14 mois de voyage euh, cette semaine à Rio, euh, est-ce qu'on peut se rencontrer Et en fait, on s'est, j'ai même pas eu le, je leur ai dit bah oui, avec, avec plaisir, nous aujourd'hui on fait ça, mais demain on est dispo. Et, euh, et en fait, on s'est rencontrés pendant notre visite. Mais moi, je ne savais même oh pas, semblait ni rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Et en fait, on, on est dans un quartier qui s'appelle Santa Teresa. Il commence un peu à flotter, on essaie de se mettre à l'abri. Et là, une famille avec quatre enfants comme la nôtre, française, euh, me disent bah, « Salut, on est les autres trotteurs. » J'ai dit « Oui, <rire> Et de là, on ne s'est plus quitté. <rire> on a passé… Euh, c'était notre deuxième jour, nous, et on a passé bah, donc, sept jours euh, ensemble tout le temps. Génial. C'est génial, oui.
0: Ouais, ouais. Et alors, pour le coup, euh, une famille de, de voyageurs avec quatre enfants, c'est n'est pas commun. Euh, ouais. Se retrouver un peu par hasard à Rio, ce n'est pas commun. Euh, ouais. C'est génial cette histoire. Génial, génial. Ouais. C'est ça. c'était ouais. écrit. Ou... Voilà, en tout cas, ils ont été mis sur notre chemin et on est tellement, on est tellement heureux qu'ils soient rentrés mmh. dans le notre... vie. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, euh, donc, et la fin du voyage, euh, après, après cette semaine folle à Rio, il restait à peu près trois semaines
1: Oui, alors ça n'a pas été évident parce que du coup, bah, déjà, un, on quittait Rio, deux, on les quittait, et on, et on partait sur nos trois dernières semaines. Et en fait, on devait partir euh, plutôt dans le nord-est. Et encore une fois, donc avec la, la crise euh, on va dire mondiale, les billets d'avance se sont en flammé, hein. mm. Et donc, on n'a pas pu partir dans le nord parce que j'en avais pour presque 3000 euros de billets d'avion pour, oh pour aller dans les Lansoy. Et nous, on devait ensuite reprendre un avion de Salvador pour rentrer en France. Donc là, on fait le croix sur d'autres copains qu'on devait rejoindre dans le nord euh, du Brésil. Euh, et bah, ce n'est pas possible. Donc du coup, on va jusqu'à Natal. Natal, c'est quasiment... Euh, à la moitié de chemin entre euh, Lansoy et Salvador. Donc, on, on arrive à, à Natal et on descend pour arriver euh, jusqu'à jusqu jusqu Salvador de Bahia. Et euh, en fait, très vite, on se rend compte que ça ne nous convient pas des masses parce que c'est que des plages, que des plages, que des plages, que des plages et qu'il n'y a pas d'autres intérêts majeurs de ça. Mmh. Donc, au départ, ça nous a bien convenu la première semaine parce qu'on était fatigué de nos semaines avec nos copains et puis… Les enfants ont fait du surf, quoi. des fois ça, 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 ça fait du bien en famille pendant, pendant 5-6 jours. Et après, je me dis, moi, je ne peux pas, je vais m'ennuyer me, à mourir si on ne fait que ça sur la fin du voyage. Et je n'ai pas envie que la fin du voyage, reste un truc, une station balnéaire pendant un mois, quoi, trois semaines. Mmh. Donc, on change nos plans. On décide de revenir beaucoup plus vite sur Salvador pour nous laisser dix jours, euh, non, une semaine, pardon, dans le Chabadas, euh, qui est, euh, on va dire, 7 heures. De, de Salvador dans les terres. Et là, en fait, c'est un, une réserve naturelle incroyable avec des cascades, des rando, euh, des mini-canyons. Quand on se retrouve un petit peu comme si c'était dans les grands parcs américains.
0: Ouais. Et
1: là, on est tous, mais amoureux, réellement amoureux de, de, de cette dernière semaine. On vit des moments euh, un, peu, euh, un peu forts. Ego, son anniversaire. Moi, je fais une chute dans un like et je perds mon
0: téléphone. quoi, Bref. Et, euh, et arrive le retour. Et le retour, nous en parlerons la prochaine fois. Voilà donc pour le premier épisode dans lequel Audrey nous a partagé leurs sept mois d'aventure. Et j'ai envie de dire quelle aventure. Ils ont vécu des moments foufous des émotions fortes, ils se sont immergés dans des cultures très riches, dans des pays qui ont tellement à offrir. Merci mille fois Audrey de partager avec nous ce magnifique voyage. Lorsque nous avons enregistré, environ deux semaines après leur retour en France, Audrey n'avait pas encore atterri émotionnellement. Donc lorsqu'elle a commencé à parler du retour, après s'être remémorée de tous ses souvenirs pays par pays, mois après mois, l'émotion était très forte. Nous avons fait une petite pause de quelques minutes avant de reprendre. La suite sera donc pour le prochain épisode. Audrey témoignera du retour, des sentiments mélangés de joie et de nostalgie pour toute la famille, du tourbillon dans lequel ils ont été happés. Et puis nous reviendrons aussi sur quelques sujets un peu plus précis du voyage, les rencontres avec les locaux et avec les autres voyageurs, la logistique des sacs, du linge la dynamique dans la famille au cours de ces 7 mois, comment est-ce que les enfants ont vécu le voyage, le budget, tout ça, tout ça. Je vous dis donc à très bientôt et merci à vous d'être toujours présent à l'écoute du podcast de Parents Voyageurs.